0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Elie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leurs époques et des sujets d'actualité. Ce soir, direction Paris, en 1793, j'ai rendez-vous avec Olympe de Gauche pour parler d'esprit révolutionnaire, des gilets jaunes et des valeurs de la République. Bonne écoute. Olympe de Gauche, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui
1: Je vais bien. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale. J'y viens chaque fois que mon civisme l'exige m'écouter Olympe,
0: je vous ai amené une image. C'est la photo de Marianne peinte sur un mur à Paris et des graffeurs lui ont ajouté récemment des larmes de sang. C'est pour vous dire que le XXIe siècle en France est caractérisé par une crise existentielle de la République. Ses institutions sont vieillissantes, le modèle semble dépassé et ses valeurs. Nos libertés sont sans cesse menacées au profit d'un meilleur contrôle pour notre sécurité face au terrorisme, face à la maladie, et que sais-je encore Honnêtement, je ne sais plus depuis combien de temps on se trouve dans un état d'urgence, ni vraiment pourquoi au juste. Et l'égalité, on ne sait plus trop ce que ça veut dire exactement. Ce doit être cet équilibre entre une paupérisation extrême et des hauts salaires qui explosent. Alors la République, on pourrait penser qu'elle a ceci de particulier, que personne n'en veut et que tout le monde y tient, comme disait Gobineau. Je me demande... Sommes-nous à l'aube d'une révolution Tout le monde a ce mot à la bouche, mais qu'est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une insurrection à une révolution au juste Alors j'ai pensé à venir vous voir directement. Vous, Olympe de Gauche, vous êtes d'abord une femme de lettres, vous écrivez des pièces de théâtre, et par la suite vous prenez part à cette révolution. Je pense au sociologue italien Alberoni, qui décrit l'esprit révolutionnaire comme un « ninamorento ». Le sentiment d'un amour naissant. Vous êtes d'accord avec ce parallèle
1: Ah, l'amour Ce petit fripon a su me séduire quelquefois, mais il ne m'a jamais tourné la tête comme la politique. Je pense qu'il est dans mon caractère de me ranger dans le parti du plus faible et de l'opprimé. J'ai été préoccupée le plus tôt par les conditions des Noirs et de l'esclavage. Et à présent que je suis moi-même malheureuse, je sens mieux combien il est doux de soulager le malheur des autres. La révolution, elle m'attire et m'épouvante à la fois. Ce sont tous ces événements, la souffrance du peuple, du roi, ma patrie déchirée, qui m'ont jeté naturellement au satan de la littérature. Et la révolution m'a permis simplement de démarrer une nouvelle carrière d'écrivain patriote.
0: Il y a un événement en particulier qui vous amène à embrasser pleinement la cause patriotique
1: Le bien seul de ma patrie, et l'amour et le respect que j'ai pour mon roi ont seul excité ma verve. Il se peut que mon cœur pénétré se soit trop alarmé de ses craintes, et que cette crainte m'ait fait voir un danger évident. Peut-être en aurais-je étouffé les mouvements, si le trouble que j'ai ressenti ne m'avait disposé à rendre mes idées publiques. Les calamités de la France ont affecté mon âme tout entière et l'ont pénétré du noble projet de présenter des lumières qui ne sauraient nuire et qui peuvent produire le bien de l'État. Mes premières brochures étaient anonymes. Seuls quelques amis étaient dans la confidence de mes productions.
0: Pourquoi publier de manière anonyme
1: Eh bien, mon nom deviendrait trop « femme » et il m'enlèverait ma simplicité naturelle. Et puis finalement la foule ne s'est pas empressée de troubler cette simplicité. Alors j'ai signé mes brochures, afin qu'on ne me conteste plus la paternité de mes ouvrages. La révolution s'opère, et je la suis avec la tendresse d'une mère pour un enfant idolâtré. Je vois des trahisons de toute nature, et je les démasque, mais on ne veut pas m'en croire. Je donne cent projets utiles. On les reçoit, mais je suis femme, alors on ne me tient pas toujours compte. Quelquefois, je dois l'avouer, je fus même découragé, et je songeais à quitter la France. Mais ma foi dans mon génie politique restera toujours intacte.
0: Votre génie politique, carrément, qu'est-ce que ça veut dire
1: Vous devez savoir que les philosophes ne se croient pas faits pour se mettre à genoux devant des préjugés. Fiers du désir de faire le bien, souvent leurs vertus les ont placés au-dessus des rois. Je diffère beaucoup de ces hommes immortels, évidemment. Mais je possède l'élévation de leurs sentiments. Personne n'ignore, monsieur, que j'ai élevé publiquement la voix, la première, contre le despotisme. J'ai prévu la révolution depuis quinze ans avant qu'elle ne s'embrase. Et j'ai énergiquement contribué à la préparer. Ma démocratie et ma philosophie effrayaient depuis longtemps les esclaves de la cour. Mes remarques, mes bons mots sur la dépravation de cette cour perfide sont connus. On les a cités dans différentes circonstances. Mais lisez-moi, monsieur. Depuis ma lettre au peuple, vous connaîtrez, j'osement flatté, un cœur et un esprit véritablement français. J'ai proposé, dès 1788, des moyens que je trouvais convenables à libérer les dettes de l'État, notamment l'impôt patriotique. Tout le monde sait les sommes immenses que ce projet a rapporté à l'État. L'année suivante, j'ai publié mes remarques patriotiques et humaines et tous les journaux de ce temps attestent le bien qu'a produit cet écrit en émouvant les âmes en faveur des malheureux et des ouvriers de tout le royaume. D'après cet écrit, tous ont été secourus et des ateliers publics se sont ouverts comme je l'avais proposé.
0: Je reconnais que je vous ai pas lu, mais j'ai parcouru quelques livres d'histoire qui parlent de vous, dont certains très fameux comme celui de l'historien Michelet. Quasiment tous vous dépeignent comme étant... À votre avis, comment ils vous dépeignent
1: oh, On me fera sans doute le juste reproche que je fais trop mention de moi dans mes écrits.
0: Oui, c'est vrai, il y a un peu de ça. On vous reproche d'être très auto-centré.
1: Certes. Il faut bien que je m'en occupe puisque personne directement n'a eu la vertu de rendre justice à ce que j'ai produit de grand et d'utile. Mais ces historiens expriment-ils combien messieurs de l'Assemblée constituante dédaignent les projets d'une femme cette assemblée, je dénonce son indifférence pour moi à la postérité. Elle a reçu la collection de mes ouvrages, chaque membre en particulier. Le seul qui m'a témoigné sa gratitude est Mirabeau. Alors, si c'est une faiblesse de se louer soi-même, cette faiblesse est pardonnable à une femme, surtout lorsque les plus grands hommes n'en ont pas été exempts. Vous savez, on ne peut se tromper sur mon véritable caractère. Il est trop développé dans mes productions pour qu'il n'échappe à quelqu'un mon mérite. Le mortel qui sait se rendre utile, peu importe de quel sexe il soit, car pour faire des livres élégamment écrits, il est bien facile de brouiller du papier. Mais établir, créer et faire le bien de la société, voilà le talent qui n'est pas donné à tous les puristes, et c'est le seul que j'ambitionne.
0: Qu'est ce que vous qu'est ce qu'on pourrait vous reprocher d'autre?
1: Eh bien, j'ai parlé sous le despotisme de la liberté. Cette liberté encore au berceau m'a attiré une foule de détracteurs. Le petit almanach des grandes femmes en renferme la preuve. La liberté n'était alors qu'un songe. Elle était au berceau. Que dis-je au berceau Elle était dans le néant. En 1791, on m'accuse d'aristocratie. Et certains députés opinent, m'a-t-on dit, que je suis folle.
0: Bon. Vous avez à peu près tout résumé. Olympe de un imbue d'elle-même, Olympe de gauche hystérique, Olympe de gauche aux idées ahurissantes. Il y a quand même un homme à mon époque, Olivier Blanc, qui produit sur vous un travail très riche, très documenté, et qui redore un peu votre blason en toute objectivité. En parlant de blason, pour qu'on vous situe un peu sur le plan politique, parmi les robespierristes, les montagnards, les girondistes, vous êtes de quel parti
1: je ne suis d'aucun parti. J'ignore s'il en existe véritablement. Malheur à ceux qui en suscitent d'aussi nuisibles qu'extravagants. La montagne, la plaine, les rolandistes, brissotins, girondistes, robespierristes, maratistes, tous ces épithètes infâmes, qu'ils disparaissent. Tout ce que je réclame, c'est une république qui ne fasse pas régner la guillotine. Un écrivain fameux pourrait mettre plus de chaleur plus d'énergie dans ses aperçus. Mais il ne saurait mettre plus de conséquences, plus de zèle et plus d'amour que moi. Vous savez, je m'expose pour mettre sous les yeux du monarque les tableaux effrayants des tristes situations. Oh oui, j'ai osé espérer qu'il soit touché par mes lettres et que les mots où nous a réduit sa religion trompée l'éclaireraient pour l'avenir sur notre sort.
0: Vous écrivez des lettres au roi Pour lui dire quoi pourquoi ne pas devenir directement ministre dans ce cas-là Vous pourriez lui faire bénéficier de votre génie politique
1: Mais ce serait me vendre au crime de la cour. Les ministres occupent une place qui présente un caractère suspect aux yeux du public. Et les tyrans amènent tôt ou tard dans le précipice leurs complices. J'ai tenté plusieurs fois d'influencer le roi et la reine en leur adressant des lettres. Je suis certaine qu'ils sont mal conseillés, Et j'ai résolu que la vérité fût enfin mise sous les yeux de leur majesté. Je n'ai pas reçu de réponse à ces lettres, mais j'ai su qu'elles avaient fait l'objet de conversations affreuses sur mon compte. D'ailleurs, je ne tardais pas à être assailli d'une foule d'émissaires inconnus qui se présentaient chez moi pour me demander de ses adresses. Il voulait savoir, par exemple, si j'avais plusieurs enfants, si j'étais riche, quelles étaient les personnes qui venaient chez moi. Enfin, ce nouvel émissaire me trouva, il me proposa une pension et une place chez la reine. « Ni l'un ni l'autre ne sont pour moi, lui dis-je. Si mes écrits sont modérés et décents, c'est que j'ai toujours pensé que pour ramener les tyrans ou les détruire, il fallait des faits et non des insultes. Courdons le dire à ton maître, rampant vallée d'un esclave.
0: » Pardon, je vous coupe, mais c'est une vraie question que je me pose. Vous adoptez une posture d'observatrice pour mener votre combat politique et propager vos idées, mais vous avez aussi la possibilité de vous rapprocher directement de la reine. Est-ce qu'on n'est pas plus efficace quand on combat l'ennemi de l'intérieur
1: Je n'ai point l'esprit de cour. Moi, je ne flatte point les rois. Je sais parler aux hommes. Et c'est au peuple que je m'adresse. Je le prie de me lire avec attention et de juger si je pense en bonne citoyenne. Mais imaginons que le hasard ait voulu me placer dans le nombre des femmes qui entourent la reine et qu'il m'eût conservé le caractère qu'il m'a donné. Elle n'aurait point été dans l'affreuse position où elle s'est trouvée. Je lui aurais dit que les abeilles se divisent comme les hommes, et quand l'insurrection s'opère dans une ruche, la reine perd son autorité, et elle ne peut ramener l'ordre dans les seins dispersés qu'en alléchant par le moyen du miel. Ah Si la noblesse avait professé cette morale, elle n'aurait jamais tourné les armes contre son pays et contre elle-même
0: vous auriez tenté de conserver cette monarchie en place alors Quel genre de révolutionnaire êtes-vous au juste Vous ne voulez pas la destitution du roi Vous qui avez parlé le plus tôt de république et de liberté.
1: Disons d'abord que la royauté a tout mon respect. 14 siècles de travaux n'ont fait qu'améliorer la bonne constitution de la monarchie. Et aujourd'hui, quel temps Voilà qu'on pense à la changer. Il est vrai que je trouve que c'est une folie. Combien de bouleversements se succèdent dans l'ordre politique et gagnent peu à peu jusqu'aux fondations Ce sont des écrivains séditieux qui excitent le peuple, ceux-là même qui ne savent parler qu'au roi et qui n'ont d'autres ambitions plus grandes, plus pures et plus louables. Ah Malheur à ceux dont l'affreux talent est de semer le poison et la discorde par leurs écrits ténébreux mon Dieu, comme je plains ceux qui vendent leurs éloges contre leur conscience, au crédit qui veut les acheter.
0: C'est possible ça d'être républicaine et de soutenir la monarchie dans le même temps Ce ne sont pas deux termes antinomiques Nous les Français, on a cette particularité de définir la République à la fois comme un cadre institutionnel, mais aussi comme un système de valeur. Écartons le système de valeur pour l'instant, juste pour bien comprendre ce pour quoi vous plaidez.
1: Vous me trouvez aujourd'hui fière républicaine. Mais vous savez, si j'avais à choisir, je plaiderais pour une monarchie constitutionnelle. Et je suis en faveur d'un veto royal absolu. Trois formes de gouvernement se sont succédées, monsieur, depuis que cette révolution a opéré. Les événements se succèdent à une vitesse folle et les cœurs oscillent largement en faveur de la monarchie ou de la République au gré des événements. Mais, véritable Française, j'idolâtre ma patrie. J'ai tout sacrifié pour elle. Je me suis ruinée pour cette révolution. Je chéris au même degré mon roi, ce bon Louis XVI, et je donnerai mon sang pour lui rendre tout ce que ses vertus et sa tendresse paternelle méritent. Je ne sacrifierai ni mon roi à ma patrie, ni ma patrie à mon roi. Je me sacrifierai pour les sauver ensemble, bien persuadés qu'ils ne peuvent exister l'un sans l'autre.
0: En fait, vous auriez préféré qu'il ne se passe rien, alors pas de révolution. L'Ancien Régime, après tout, c'était peut-être pas si mal.
1: Je n'ai pas dit ça. Je suis royaliste, mais dans l'esprit de la Constitution. Hors d'elle, je ne connais plus de roi. Dans l'Ancien Régime, le peuple français n'était pas seulement asservi, mais condamné au faire des esclaves. Le noble cultivateur arrosait en vain le champ de ses sueurs et de ses larmes. Il nourrissait les hommes et manquait lui-même de pain. Le commerce était écrasé, une quantité innombrable d'ouvriers était laissée sans état et sans pain, tandis que le riche impitoyable cachait son argent, ce vil instrument de la cupidité. Il est un autre genre de malheureux. Ce sont les vieillards, les femmes, les veuves et les enfants. Ah, combien leur sort m'intéresse Ah, bien sûr, ce spectacle émeut quelques âmes le premier jour. Mais comme tout est affaire du moment à Paris, les infortunés restent sans secours, sans pain, pendant que leurs enfants en demandent à grands cris. Et dans les fortes gelées du grand hiver, ces enfants meurent, en proie à des tourments affreux qui ajoutent encore à ceux de leur mère. Et ce bon
0: Louis XVI, alors, qu'est ce qu'il fait pour améliorer la vie de ses sujets?
1: Oh. Vous savez, à la reine et au roi, on leur a fait un bien faible récit des maux de leur peuple, on leur peint leur peine, leur misère, leur chagrin, avec des couleurs favorables. On évite l'occasion de les affliger, alors que pour soulager leur sujet, il faut les affliger de ces maux. Hein, la détresse des finances leur fait éprouver quelques contrariétés, bien sûr, mais je voudrais qu'ils souffrent en étant instruits que le peuple n'est point heureux. Hmm, point heureux. Entre le bonheur et le malheur, il y a une situation soutenable et c'est celle où il croit le peuple mais celle qui existe et que je ne peux vous exposer sans frémir et l'état déplorable d'un tiers du peuple et du tiers le plus recommandable. Les maçons, les hommes qui travaillent la terre qui n'ont pour toute fortune que les travaux de leurs bras pour nourrir leurs femmes et leurs enfants. Je rêve, moi. Je rêve d'une révolution saine et philosophique, digne de la sainte humanité.
0: Vous croyez vraiment que la philosophie a quelque chose à voir avec la révolution
1: Mais bien sûr Avec la philosophie, des âmes immortelles comme Jean-Jacques Rousseau préparaient en silence et depuis longtemps les fondements de la République. La révolution germait dans toutes les âmes. Il y a quarante ans et peut-être plus que la révolution a été faite dans les cœurs et dans les esprits. Mais sans le comble de la tyrannie du roi, sans doute, cette habitude l'aurait encore reculé.
0: Vous qui avez su anticiper la révolution, parlons un peu des mécanismes que vous avez observés et qui vous ont amenés à cette conclusion. À mon époque, voilà maintenant deux ans que les Gilets jaunes forment un mouvement de protestation en opposition à la politique d'Emmanuel Macron. Le mouvement était au départ non structuré, spontané, mais il s'inscrit finalement dans le temps et il a même le soutien des trois quarts de la population. Et les Gilets jaunes, qui se déclarent politiques, on pourrait rapprocher leurs revendications de celles des sans-culottes à votre époque. Ils se révoltent contre une misère grandissante et violente, des inégalités qui s'accentuent, des conditions de travail pénibles, pour ne pas dire inhumaines et aliénantes, et des fins de mois impossibles à boucler parce que le coût de la vie est de plus en plus obérant. Peut-être qu'ils s'insurgent davantage encore contre la trahison et l'indifférence des politiques. Mais bon, Rien de tout ça n'est nouveau. Raisonnons à l'inverse pour voir comment se fait-il, selon vous, que le peuple soit capable d'endurer si longtemps l'insoutenable avant de, de se réveiller, de craquer, de s'insurger.
1: Ce sont les opinions et les préjugés des hommes, à mon avis, qui forment et détruisent les empires. L'habitude de ces opinions et de ces préjugés en perpétue la durée, même quand ils n'existent plus. Et de plus, il est bien difficile de déraciner les préjugés de noblesse et de fanatisme, quels que soient les efforts d'une saine philosophie. L'ancien régime était comme une habile coquette qui cachait avec art les ravages du temps. Elle voyait l'univers à ses pieds et se flattait de ne jamais vieillir. Injuste, despote et pleine de vices, ses adorateurs ne lui en étaient que plus soumis. Moi-même, Née française, les préjugés pour nos rois m'ont longtemps subjuguée, je ne m'en défends pas. Ils ont étouffé en moi ces dispositions républicaines qui caractérisent pourtant toutes mes actions et parfois mes écrits. Mais je me suis bien gardée de les manifester ouvertement. Je les ai crues dangereuses pour mon pays.
0: Vous savez, on appelle signe noir à un certain événement imprévisible qui a une très faible probabilité de se dérouler mais qui, s'il se réalise, a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle. Dans l'étude des phénomènes d'insurrection, c'est un élément sur lequel on s'interroge beaucoup. Quel est-il Comment créer, même artificiellement, un contexte qui lui est favorable Pour les Gilets jaunes, le signe noir, ce moment particulier et improbable, ça a été la hausse du prix des carburants, résultat de l'application d'une taxe sur l'énergie décidée par le gouvernement. C'était au départ une décision plutôt louable en matière écologique, faite pour l'intérêt général. Alors pourquoi ce moment précisément C'est simplement la goutte de trop Comment on explique que tout à coup tout s'embrasse selon vous Quel est le signe noir de la révolution
1: Moi je crois que c'est une main invisible qui a opéré cette révolution. L'élément singulier qui attisa la colère en premier, ce fut incontestablement le renvoi de Necker par le roi. Moi-même, je l'appréciais, ce ministre. C'est un jeune voix, compétent, philanthrope, intègre, et il avait le soutien de l'opinion. Ce fut une erreur de le congédier. La nouvelle se répandit jusqu'aux Tuileries, où différents clubs se réunissaient pour parler des malheurs de la patrie. Le peuple prit les armes, et ce fut la journée sanglante du 14 juillet.
0: Frère, citoyen, citoyen, citoyen « citoyens, citoyens,
1: citoyens !» J'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Oh oh Citoyens, c'est le signe, c'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons Suisses et Allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Ah ben la tour nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes, aux armes le soulèvement général s'est produit comme l'éclair, qui brise en un instant les nuages qui couvrent l'astre du jour.
0: Qu'est-ce qu'on doit penser des violences policières Ce monopole de la violence légitime dont dispose l'État pour garantir sa perpétuation C'est étrange, non Est-ce réellement légitime, selon
1: vous Il faudrait le génie de Rousseau pour répondre à cette question. C'est ce qu'il explique dans l'auguste contrat social. Moi, je n'ai malheureusement pas l'esprit de cette âme immortelle. Mais tout m'apprend que l'esprit français n'a que de l'effervescence et qu'il ne sera jamais digne de la liberté tant que cette liberté ne prendra pas une force publique pour le maintien de la loi et de l'ordre social.
0: Mais cette violence, lorsqu'elle est dirigée contre le peuple lui-même, parce qu'en démocratie, on dit que le pouvoir est au peuple, comment on peut user de la violence contre lui quand il a quelque chose à dire
1: Ce qui serait dommageable, à mon avis, c'est que l'État n'abuse de cette violence. Mais le citoyen a tout le droit de manifester ses opinions, il me semble, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Tout ce qu'on demande au public, c'est de s'assembler, de s'ameuter et de ne tirer ni fusée ni pétard. Ces ordres ne sont imposés que pour son bien. Et pourtant, il ne s'y conforme pas. Il désobéit à la fois au Parlement, dont il a demandé le rappel avec tant d'acharnement, et au roi qui vient de le lui accorder. Il y a eu plus de 200 morts au cours de cette seule journée du 14 juillet. Je pense que le roi, s'il le voulait, pourrait envoyer son armée tout entière contre le peuple, mais qu'il ne le fait pas. Quelle preuve voulez-vous plus certaine de sa clémence et sa modération
0: Ben, sur qui régnerait il dans ce cas-là Vous savez, j'ai aussi des exemples d'inclémence et d'immodération en matière de répression. Mais... À mon époque, l'État essaie de ne plus tuer, déjà. Parmi les 13 morts en France liées aux manifestations des Gilets jaunes, il n'y a que celle de Zineb Redouane qui pourrait être directement imputée à la brutalité policière. En fait, l'objectif fondamental et stratégique de l'État, c'est plutôt de caractériser un mouvement insurrectionnel, non pas par ses revendications, mais plutôt par son ambiance, les dégradations, la violence supposée afin de créer une perte de crédibilité et d'efficience du dialogue social. Sauf que pour les Gilets jaunes, cette stratégie de manipulation n'a fait qu'ancrer et consolider le mouvement. Et face aux répressions policières, se sont même constitués des black blocs. Historiquement, ce sont des citoyens qui s'organisent pour la défense des manifestants. Leur objectif est de structurer la manifestation, parfois la dévier, et faire face à la répression policière en usant eux-mêmes de la violence si nécessaire.
1: Je vois. Vous les appelez des « black blocs », moi je les appelle des « brigands », des scélérats volontaires, que la nature et la misère ont forcés au crime. Pendant la Révolution, Paris, surtout, est assiégé d'un nombre effroyable de ces exécrables scélérats. Les différents partis, aveugles dans leurs ambitions, se servent de pareils agents, sans prévoir qu'elles peuvent être les suites malheureuses pour eux-mêmes. La force publique est en défense, elle doit extirper cette armée de scélérats qui n'attendent, qui ne suscitent le désordre parmi les citoyens que pour les frapper, s'emparer des propriétés et se réunir.
0: Je crois que vous vous méprenez sur leur compte. Pour le coup, la première violence, c'est celle de la République, pas celle des manifestants. Comment vous pouvez si vite les qualifier de brigands Ou alors on ne parle pas de la même chose Je vous parle d'un groupement de citoyens qui veut défendre le peuple. Il se fait le garant de l'intérêt général face à l'arsenal répressif de l'État qui en entend... Eh bien dites-le
1: moi Ils sont donc ces nouveaux « black blocs » Des délinquants cherchant à profiter des désordres et de la faiblesse de l'État Des opposants politiques prêts à tout Des opportunistes sans scrupules. Dans tous les cas, des hommes violents, que des actes d'une cruauté parfois extrême ne rebutent pas Les brigands sous le manteau du civisme assassinent les organes de la loi et mettent la France au pillage. Et voilà comme le peuple est égaré. On est forcé d'interposer l'autorité, et voilà une boucherie effroyable. Sans vous informer de qui vous prenez la défense, vous donnez à corps perdu dans un chemin d'abîme que vous aura frayé un séditieux, un malintentionné, un félon. La guerre civile peut commencer par là. La guerre civile Ciel ce mot, je frémis de le prononcer. Quels mots sont plus à craindre pour les humains que ces fléaux Mais que dis-je Rien ne peut amener un événement aussi cruel. La France est assez plongée dans la détresse pour qu'on ne cherche pas à accroître ces mots.
0: Bien, admettons. Admettons que ce sont des brigands, si vous y tenez. Quand on voit des mâchoires fracassées, des mains arrachées, trente-deux visages éborgnés, le gouvernement qui choisit de privilégier la violence plutôt que le dialogue social, ce que vous qualifiez de banditisme, ne serait-ce pas plutôt une revanche contre les États établis
1: Peut-être. Mais que se passerait-il si le gouvernement n'avait point de coupable dessein et s'il n'avait qu'une fausse politique dans l'espérance de ramener les esprits en employant les voies de la médiation et de la modération Ne serait-il pas de la plus grande utilité que les départements et municipalités s'occupent de bannir ces brigands de la société, que tous les hommes sans aveu soient resserrés et ramenés à la maison.
0: Peut-être. Mais cette force du maintien de l'ordre, justement, ils sont aussi des citoyens, et eux-mêmes largement affectés par des conditions de travail déplorables. On leur demande de réprimer sévèrement leurs compatriotes. Est-ce qu'ils doivent s'y opposer en toute conscience et peut-être rejoindre les rangs des Gilets jaunes Auquel cas ce serait gagné, non Qu'est ce que vous pensez de ces soixante policiers qui ont rejoint les insurgés le jour de la Révolution?
1: Pour moi, ce sont des déserteurs. Quand vous combattez pour la liberté, pour la patrie, quel est le soldat qui n'obéit point à son chef? Si l'insubordination est dans l'armée française, c'est un grand malheur. Mais enfin, écoutez vous. Toutes vos espérances sont fondées sur la dissension et la division. Mais si la réunion s'opère, vous vous regardez comme perdue et elle s'opérera. C'est moi qui vous l'assure. L'harmonie du royaume dépend entièrement de la subordination de l'armée. Et si vous la perdez, vous serez digne du mépris et de la postérité. Vous pouvez en être éternellement le modèle. Je prendrai soin de justifier les hommes que vous provoquez. Ils sont tous militaires et français et ce titre me suffit pour les croire braves. Ces braves soldats, ces guerriers intrépides, défenseurs d'un peuple libre, ferment l'oreille à l'intrigue, à la calomnie et se gardent d'un découragement coupable. Je le crois comme tout bon citoyen doit le croire. Il n'est point aisé d'inculper ses héros. L'honneur a pétri leurs âmes et les tiennent toujours dans la sécurité de l'innocence. Les ennemis tenteront en vain la dissolution de l'armée et la dissension entre le chef et le soldat. Le point d'honneur les réunira sans cesse.
0: Est-il possible, selon vous, qu'entre les gilets jaunes, les black blocs, les forces de l'ordre, on se trompe finalement de combat Parce que tous ceux -là sont du peuple finalement, du petit peuple je veux dire. Pendant la révolution, on dit que les salons et les académies tuent plus de révolutionnaires que les prisons ou les canons. On dit que les meneurs, nos grands terroristes, n'étaient nullement des hommes du peuple, mais des bourgeois, des nobles. Des esprits cultivés, subtils, bizarres, des sophistes et des scolastiques. Vous croyez que les véritables bandits, les brigands de la société, ce
1: sont les intellectuels finalement Je pense à Marat. Jamais physionomie ne porta plus horriblement l'empreinte du crime. De quelque côté qu'on l'observe, on croit voir le forfait glisser sur son visage, comme les grâces sur la bouche d'une jolie femme. Je pense aussi... À Robespierre, qui se dit l'unique auteur de la Révolution, mais qui n'en fut, qui n'en est, et qui n'en sera éternellement que l'opprobre et l'exécration. Mais de tous les conspirateurs, les pires, qui sont les citoyens désintéressés, qui donnent de la force à la division, ce sont les journalistes. Qui égare les esprits, exalte les têtes, ce sont encore les journalistes qui parlent de guerre et d'autorité illégale, ce sont les journalistes dont la fortune s'est accrue aux dépens des réputations et de l'ordre social. Leur civisme médifie. Je les blâme tous en général, pour n'en attaquer aucun particulièrement. Ils propagent les effets nuisibles à la Révolution pour augmenter le nombre de leurs abonnés et fomenter le désordre dans tout le royaume. Ils se sont divisés au profit de la patrie et cherchent à rapprocher par leur querelle les esprits en donnant force à l'opinion publique. Chacun descende dans le fond de sa conscience et frémisse des mots qu'il a préparés à son pays. Ces faits ne sont que trop démontrés par une expérience de tous les temps, et surtout par celle des révolutions. On ne doit rien cacher, et les écrivains les plus intègres doivent dire ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et ce qu'ils sentent.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire alors Il faut couper des têtes Après tout, on dit bien que le sang fait des révolutions.
1: Je pense que le sang, même des coupables, souille éternellement les révolutions. Il est vrai, de même que l'auteur de l'Auguste Contrat Social, que j'ai désiré que cette révolution s'opère sans effusion de sang. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas le sang qui peut cimenter la République. car Je suis entièrement persuadé que les Français marcherait d'insurrection en insurrection comme les Anglais, qui, après cinquante ans de guerre intestine, n'ont pas encore de constitution. L'accusation de Louis XVI par l'Assemblée et qu'on menace de l'envoyer à l'échafaud, cela a enflammé mon héroïsme et excité ma sensibilité. L'univers a les yeux fixés sur le procès du premier et du dernier roi des Français. Je m'offre à la suite du courageux Malherbe pour la défense de Louis XVI. Messieurs de cette noble assemblée, écoutez-moi, je vous en conjure. Louis le dernier est-il plus dangereux à la République que ses frères, que son fils Ses frères sont encore coalisés avec les puissances étrangères et ne travaillent actuellement que pour eux-mêmes. Le fils de Louis Capet est innocent et il survivra à son père. Combien de siècles de division et de partis les prétendants ne peuvent-ils pas enfanter Je crois Louis fautif comme roi. Mais dépouillé de ce titre proscrit, il cesse d'être coupable aux yeux de la République. Ses ancêtres avaient comblé la mesure des maux de la France. Malheureusement, la coupe s'est brisée dans ses mains et tous les éclats ont rejailli sur sa tête. Où veux-tu en venir Il ne suffit pas de faire tomber la tête d'un roi pour le tuer. Il vit encore et longtemps après sa mort. Mais il est mort véritablement quand il survit à sa chute. Les Anglais, par exemple, occupent dans l'histoire une place bien différente de celle des Romains. Les Anglais sont déshonorés, aux yeux de la postérité, par le supplice de Charles Ier, alors que les Romains, eux, se sont immortalisés par l'exil de Tarquin. J'opine qu'aucun vrai républicain ne votera pour la mort du roi. Je propose à l'Assemblée qu'on exile Louis le Dernier plutôt que la guillotine. Des suites, le peuple et le journal, les révolutions de Paris me dénigrent et arrachent mes affiches. De quoi se mêle-t-elle Qu'elle tricote plutôt des pantalons pour nos braves sans culottes. Voyez-vous, on me reproche d'être une femme et que ma solution de bannissement du roi risque d'éterniser une guerre sanglante.
0: Pourtant, je suis bien obligé de reconnaître que là vous marquez un point. La condamnation d'un roi n'a jamais servi qu'à relever la royauté. Dans l'histoire, l'exil a toujours été la meilleure solution. Jacques II, Charles X ne sont pas revenus de l'exil. Mais Charles Ier et Louis XVI sont revenus de l'échafaud sous les figures de Charles II et de Louis XVIII.
1: « En vain, disais-je. Cherche-t-on la source du mal et la guérison de tous nos maux, de toutes les causes C'est l'esprit français qui me semble être le véritable coupable. » L'esprit français perd partout les extrêmes. Jadis, il faisait des ministres des dieux. Aujourd'hui, il en fait des brutes. On leur parle comme on parle aux chevaux. La plupart sont rétifs, et à force de les avoir maltraités, ils n'ont plus ni bouche ni éperon et le manège devenu corps législatif n'a pas encore produit d'écuyer assez habile pour former ses coursiers de l'État.
0: Qu'est-ce qui caractérise l'esprit français, selon vous
1: Ah L'esprit français Voilà toute une histoire Voilà un coupable digne d'intérêt Parcourez l'histoire Partout, vous trouverez les effets merveilleux de l'esprit français, et partout, vous verrez que son inconstance et sa frivolité ont altéré le caractère du gouvernement. L'esprit français est naturellement enthousiaste. À l'heure de la Révolution, il s'est tout à coup transformé en sage législateur. Il a parcouru d'un œil rapide l'histoire ancienne et la moderne de tous les peuples. Il a cherché dans nos plus grands auteurs les principes d'une douce égalité. Et il a fait un résumé de tous en défigurant les principes de tout. Il est fou de tout. Il se fatigue de tout. Moi-même, j'ai désiré, avant la Révolution, le régime actuel. Mais le désordre qui se propage, le mauvais choix de l'administration publique, les nouveaux abus aussi effroyables que les anciens et le changement perceptible des opinions, tout m'apprend que l'esprit français n'a eu à ce jour que de l'effervescence. Le changement est son élément. Et maintenant que la révolution a opéré, je ne serais pas étonné que dans un choc violent, ils finissent par demander la contre-révolution.
0: Où est-ce que vous voulez en venir avec tout ça
1: Je dis que l'esprit français a fagoté à la manière d'une idole la liberté. On pourrait appeler aussi cette liberté le hochet du peuple, avec lequel l'esprit français s'amuse. L'esprit français est despote. Il veut tout ou rien. Il ne peut être content qu'en tant qu'esclave ou bien souverain. Moi, je dis aux Français, vous êtes-vous bien connu pour désirer une égalité parfaite et une entière liberté Ne devriez-vous pas vous défier de la légèreté de caractère dont la nature vous a doté Ô oh, liberté Ô oh, douce égalité que j'ai encensée la première faut-il donc maudire le moment qu'on vous a introduit en France L'époque est arrivée où la sagesse doit prendre la place de cet esprit frivole et enthousiaste. Il est temps que le français se rende compte de ce que la raison lui commande. Il est certain que l'esprit français a changé totalement les choses de face. Mais il lui reste à régénérer les consciences et le choix des hommes. Il est en état de parvenir à cette perfection s'il veut bien user de ses ressources.
0: Vous êtes bien sûr que l'esprit français réclame une égalité parfaite et une entière liberté, parce qu'une égalité parfaite c'est la prison. Et une entière liberté, c'est la jungle. A priori, on ne veut ni l'un ni l'autre. Olympe, vous êtes vraiment une drôle de révolutionnaire, je trouve. Ou alors, je ne saisis pas. Comme vous, je ne cautionne pas les crimes, évidemment. Bien qu'honnêtement, on s'attaque plus souvent à des symboles qu'à des personnes, mais... Vous voyez les gilets jaunes, s'ils n'avaient pas eu ce sursaut contestataire Rien ne dit que Macron n'aurait pas pu continuer ses réformes le plus tranquillement du monde Achever le droit du travail, casser le statut de la SNCF, il aurait pu entamer ses réformes de la sécurité sociale, de la retraite, même sa réforme tant désirée de la Constitution. Et puis, on vous parlait comme si la Révolution n'avait rien apporté au peuple. La République, la fin de la tyrannie des privilèges, l'abolition des pouvoirs, du monopole de la naissance et de la fortune. Enfin, rien que la Constitution, c'est quand même énorme.
1: Ce n'est pas cet édifice majestueux de la Constitution que j'ai attaqué, mais bien ceux auxquels on en a confié la direction, ceux par qui sont menées sourdes, des insinuations perverses et artificieuses et qui cherchent à frapper ces fondements encore mal assurés. Si les Français de votre époque doivent effectivement se perdre par les extrêmes, laissez-moi vous donner une autre grande vérité, monsieur. En passant de la monarchie à la République, nous n'avons fait que changer de forme la caverne de l'État. Mais des brigands affamés s'en sont emparés de nouveau. La France est gardée, défendue en apparence. Et je tremble comme au premier instant qu'elle ne devienne un vaste repère. Et vous, dites-moi, monsieur, la Révolution, qu'a-t-elle fait pour les femmes Ah « C'est l'ouvrage de Dieu, m'objecteront les villes créatures de la séquelle ministérielle. »« Eh bien, je me fais, Dieu !» Cette cure manquait à mon originalité et à l'extravagance de l'esprit français. Oh, « Ô mon pauvre sexe Ô oh, femme Qui n'avait rien acquis dans cette révolution des droits de la nature et dans ce partage populaire, qui n'osait même pas égaler les hommes en travers d'esprit et d'imagination. Imitez-moi, rendez-vous utile, et vous saurez les forces à restituer ces droits que ces présomptueux nous ont usurpés.
0: » C'est drôle que vous disiez ça. Les femmes se sont bien démarquées pourtant pendant les journées d'octobre. En fait, on observe que les mouvements insurrectionnels sont toujours impulsés par les femmes. Et d'ailleurs, j'ai lu que Mirabeau disait déjà Tant que les femmes ne s'en mêlent, il n'y a pas de révolution véritable.
1: L'héroïsme et la générosité sont aussi le partage des femmes. Et la révolution en offre plus d'un exemple, bien sûr. Mais cet événement que vous décrivez n'en fait pas partie. Pour moi, les journées d'octobre, ce sont d'infâmes brigands qui ont assailli et repoussé les gardes du corps, enfoncé les portes du palais de nos rois, égorgé sans pitié des sentinelles qui devaient mourir dans leur poste, violer l'appartement du souverain et poursuivit la reine jusque dans son lit. Écoutez, laissons de côté les prérogatives de mon sexe, que j'ai abandonnées depuis longtemps pour une si belle cause que la révolution. Je ne sais pas ce que vous cherchez à démontrer. Il faut que les haines particulières ne prévalent plus sur l'intérêt de la patrie et que les passions s'étouffent. Les vrais intérêts consistent dans la réunion de tous les esprits, pour le salut des citoyens et la prospérité de la patrie. Si les citoyens ne se réunissent pas, la discorde et le crime se disputent ce superbe royaume.
0: Attendez, je ne cherche pas à faire la démonstration de quoi que ce soit. Disons que je m'intéresse à l'histoire des luttes, au phénomène de révolte. C'est ce que j'expliquais à mon arrivée. D'ailleurs, je vous repose la question peut-être plus directement. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on passe d'une insurrection à un soulèvement, d'un soulèvement à une révolte, et d'une révolte à une révolution.
1: Eh bien, cela même qui fait passer de la sagacité à l'imprudence, de l'imprudence à la sottise, et de la sottise à la folie. Je crois que le sentiment révolutionnaire est naturel en effet, puisqu'il part du cœur. Mais quelle suite funeste ne produit il dans ces moments Ce n'est pas une situation à envier, ni même souhaitable pour notre patrie. Le moment de l'insurrection, c'est le moment où vous faites tomber quelques têtes sur des pics. Et ce caractère aimable, devenu tout à coup sombre et féroce, vous portera par les suites à toutes sortes de crimes.
0: Vous savez, j'ai parlé dernièrement de politique avec Montaigne. Il m'expliquait que les orateurs ont cette fâcheuse tendresse Ah, que...
1: Montaigne Du temps de Montaigne ont compté les orateurs. Actuellement, les rues en sont pavées. L'homme sans aveu, le taré, le cynique, le tartuffe. Ils parviennent à tout aujourd'hui. On ne considère plus dans quelles mains confier l'administration publique. Maintenant nous voilà avec deux partis divisés d'intérêts l'un travaille à reproduire le massacre de la Saint Barthélemy, l'autre à relever le théâtre de Cromwell, et c'est au milieu de ces deux fractions que la marche de la Constitution se trouve arrêtée. Et pourtant, ne tendent ils pas également à la destruction des pouvoirs constitués et à arriver au même but par des chemins opposés? Mes yeux sont fatigués du douloureux spectacle, de leur dissension, de leur trame criminelle. Ils n'en peuvent plus de soutenir l'horreur. Oh, le crime est à son comble, croyez-moi. Je crains de mourir sous le fer des contre-révolutionnaires de tous les partis. Mais je garde en moi cette force et ce courage de confondre les méchants et de servir encore une fois mon pays avant mon heure suprême. En vain ma voix a voulu appeler la sagesse dans ces heureux climats. Les présomptueux Français m'ont gratifié, pour prix de mon civisme et de ma sage prévoyance, de l'épithète de folle. Souhaitez vous qu'un labyrinthe de complots ne s'installe dans notre patrie? Où vous mèneront tous ces préparatifs de guerre? Ne voyez vous pas qu'il se passerait si la Révolution n'embrasait soudainement les cœurs de ces gilets jaunes. Je vais vous le dire, les Français vont se battre contre des Français, contre leurs frères, leurs amis. Qui seront les vainqueurs Des Français. Qui seront les vaincus Des Français. Aveugle furie, affreuse victoire, que de chair de précieuses victimes vont périr sous le glaive ennemi. La terre ne sera couverte que de matelas d'hommes. Et dans les villes, dans les bourgs, dans les villages où la guerre n'agitera pas les esprits, la famine ne la suscitera que trop.
0: Bon, si je vous suis bien, vous dites qu'il y a beaucoup de fantasmes dans cette idée de la révolution. Et que si elle doit avoir lieu, il faut qu'elle passe plutôt par des réformes législatives plutôt qu'une déstabilisation franche et nette, dont on ne sait pas trop où elle pourrait mener. Mais la déconnexion des politiques En fait, il y a une certaine prétention dans le fait de s'estimer suffisamment sûr de leur légitimité pour n'avoir pas besoin de consulter les citoyens. Vous voyez ce gilet jaune que je vous ai apporté et qui vous va si bien d'ailleurs Je trouve qu'il n'y a pas de symbole plus criant pour manifester la volonté profonde du mouvement. Être visible être entendu dans les débats politiques. Les Gilets jaunes réclament par exemple l'obtention d'un référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire un scrutin par lequel les citoyens sont invités à se prononcer en lieu et place de leurs députés, à l'image du système de votation suisse. Vous voyez, rien d'extravagant, c'est bien l'expression d'une démocratie directe et souveraine. Bizarrement, le référendum a mauvaise presse en France depuis le 19e siècle. Parce que Napoléon Ier et Napoléon III s'en sont servis pour légitimer leur pouvoir et tuer la démocratie. Est-ce que c'est une solution qui vous paraît satisfaisante, assez démocratique
1: Eh bien oui. Dans ce cas, mes voeux sont remplis. Voilà l'esprit de 89. C'est pendant la Révolution française que se tient la première consultation populaire. C'est l'appel au peuple. Et il a été soumis au peuple le vote de la première constitution républicaine la constitution de l'an 1. Le résultat de cet appel au peuple a été une très large approbation de la constitution. Mais à cause de la terreur de 93 et la division des partis, la constitution de l'an 1 ne sera jamais appliquée. Mais encore une fois, je dénie au tiers le droit de légiférer à lui seul. Pour sauver la patrie, il faut respecter le peuple dans son ensemble. La supériorité doit se taire, faire place à la raison. Baron, marquis, comte, duc, prince, évêque, archevêque, éminence, tiers état tout doit être citoyen, et tous doivent donner l'exemple de cet amour patriotique au reste de la nation pour concourir ensemble au bonheur de l'État et à la gloire de son pays. Toutes les altercations sont des entraves au salut que l'État attend de leur lumière.
0: Bien. Je suis ravi que ça vous convienne. Tout doit être citoyen, effectivement. Il est important de rappeler ce que vous disiez tout de même, que la révolution n'a rien fait pour les femmes. La révolution n'a rien fait pour le quatrième ordre non plus, il me semble. Je doute même que ça vous dise quelque chose, le quatrième ordre. Non. Pendant la tenue des États généraux, l'homme politique Louis-Pierre du Fourni de Villiers publie les cahiers de doléances du quatrième ordre, c'est-à-dire les doléances des pauvres journaliers, des infirmes, des indigents, des vieillards, des veuves, en somme les derniers oubliés du peuple sans lesquels on ne peut pas parler véritablement d'égalité. Et je trouve que ça rejoint fondamentalement cette proposition de référendum, ou n'importe quelle réunion citoyenne d'ailleurs, parce que l'enjeu est toujours la conception même de la démocratie, qu'elle soit directe ou bien représentative. Que fait-on pour s'assurer qu'on entend les revendications des plus démunis, des véritables exclus de la société Comment s'assure-t-on de ne laisser personne sur le bord de la route Parce que la Révolution française, malheureusement, est une révolution bourgeoise. L'appel au peuple que vous venez de décrire est un bon exemple. Ce premier référendum français était une volonté populaire, attendue par les sans-culottes. Il n'a rien donné et finalement ce sont les bourgeois qui se sont chargés de rédiger la Constitution. C'est ce qu'on pourrait appeler à mon époque un phénomène de gentrification c'est-à-dire une appropriation par les classes supérieures des revendications du bas-peuple. Bien, Olympe, je vais vous quitter. Je reviendrai vous voir à coup sûr pour qu'on parle de vos idées féministes. En attendant, je vous laisse la conclusion. Euh, imaginons que je vous donne une tribune pour vous adresser directement aux Françaises et aux Français de mon époque. Qu'est-ce que vous voulez leur dire
1: Ô oh, ma patrie Ô oh, mes concitoyens Descendez dans le fond de votre cœur et répondez ⁇ Qui de vous ou de moi chérit et sert le mieux la patrie ?⁇ L'ambition vous dévore et ce vautour qui vous ronge et vous déchire sans relâche vous porte au comble de tous les excès. ⁇ Ah, s'il en est encore temps, hommes oh, égarés, étez un frein à vos haines et à vos vengeances pour ces âmes abjectes vendues aux puissances étrangères, et qui la torche et le fer à la main, prêchant le républicanisme, vous conduisent évidemment au plus horrible esclavage. Leur supplice un jour égalera leur forfait. C'est donc à vous, citoyens égarés, d'ouvrir les yeux sur la ruine prochaine de votre malheureuse patrie, d'arrêter ces torrents destructeurs débordés de toutes parts, qu'une fraternelle réconciliation vous rapproche. Trouvez un moyen forcé d'accommodement dans l'origine. Gilets jaunes, black bloc, fidèles sentinelles des intérêts des citoyens, du repos social, faites entre vous une coalition pour éclairer le peuple à l'avenir, non pour l'exciter avant d'avoir approfondi la vérité des faits. Éloignez surtout de vos penchants et critiques ordurières qui apprennent non seulement au peuple le mépris des chefs, mais encore celui de la loi. Et vous, représentants de la nation, réagissez que le... le roi
0: Le président.
1: Que le président, les ministres et les parlements ne forment qu'un même cœur, et l'âme de la patrie se signalera. Que ferez-vous que deviendrez-vous si les départements s'élèvent et s'arment contre Paris Échapperez-vous après ce crime à ce peuple revenu de son égarement, à ce retour de l'opinion publique sur laquelle vous avez échafaudé vos criminelles espérances Je crois le voir, ce peuple, tel qu'on nous peint l'être suprême au jugement dernier, terrible dans sa justice, vous demandez compte du sang que vous lui aurez fait verser et du péril imminent où vos fureurs l'auront entraîné. Rappelez ces égarés dans votre sein. Je vois la postérité s'arrêter sur les pages de votre histoire où vos noms seront tracés et verser des larmes d'admiration quand elle apprendra que transporté dans cet héroïsme républicain, au milieu de la terreur et des menaces, vous avez volé à l'envie à la tribune pour offrir votre tête au peuple et faire le sacrifice d'une vie sans tâche à la chose publique. Voilà. Je n'ai eu le temps que de donner un aperçu de mes bonnes idées. Mais puissent-elles être mises à profit
0: Je reviendrai pour qu'on les explore toutes. Olympe de Gouges, je vous remercie pour vos conseils, vos bons conseils. Je vous dis à très bientôt. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Bon, plutôt étonnant comme capsule révolutionnaire, finalement. Que pensez-vous de l'âme de gauche Prenez avec tant de force la réunion et la conciliation pour le bien de la patrie, ça mérite d'être réfléchi, non Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. N'oubliez pas de mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles. Commentez et partagez, c'est ce qui m'aide le plus à continuer et gagner en visibilité. Vous pouvez aussi m'aider à rémunérer les comédiens et les comédiennes en participant au chapeau sur Tipeee. Quant à moi, je continue mon tour d'horizon de l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.